0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas, yo soy María y yo soy Marian. Eh, Gracias por estar aquí, hoy estamos grabando desde nuestro bello hogar eh, en la noche porque estábamos viendo una serie donde estaban pasando demasiadas cosas, o sea yo creo que las películas y las series pueden ser, y digo, Marian, va a estar siendo que súper de acuerdo con esto, pueden transmitir muchísimo. O sea, lo puedes ver reflejado en tu vida y platicarlo y como que te pueden dar enseñanzas, te pueden dar contexto y a veces simplemente son para entretenimiento y reírte y ya. Pero siento que detrás de una producción, pues, hay una manera de conectar con la gente, ¿no? Digo, Marian, claro. no puedo decir más, tú eres artista.
1: <risa> sí, o sea, los, las... Películas, las series se hacen para que la gente se sienta conectada y vista y representada de muchas maneras. Y sí, es verdad que cuando estás viendo una serie es como que todo lo quieres conectar con tu vida.
0: Sí, 100. Me acuerdo que una vez Mariana y yo estábamos viendo una, una serie y la chava, como que había un conflicto entre la mujer principal y un hombre en su vida. Y ella tenía demasiadas cosas que le quería decir y se quedaba callada. Y no sí. se las decía. Claro que me acuerdo de qué series estábamos hablando. <risa> y, Marianne, y estábamos Mariana y yo, así, de que viendo la movie. Y yo estaba de que, es que no lo puedo creer, de que ¿por qué no abre la boca y le dice todo lo que piensa? O sea, ¿por qué no? Sí. Es tan fácil, simplemente díselo, tipo, no pierdes nada. Y Mariana estaba tipo, no, es que yo entiendo... Tipo, Yo entiendo eh, por qué
1: no le está diciendo, yo la entiendo.
0: Sí, tipo, a veces es mejor guardarse las cosas, no sé qué. Empezamos a tener toda esta discusión sobre nuestros estilos de comunicación. A partir sí. de tipo una simple escena en una serie. Tal vez es porque Mariana y yo somos personas demasiado deep y nos metemos. Sí, yo me proyecto. <risa> Entonces, yo sí, que proyectamos, digo, me proyecto. pero está bien, causa conversaciones interesantes. A lo que viene esta conversación interesante plática chida, entre pláticas con ustedes hoy, sí. de la reflexión que estábamos teniendo sobre una serie que estábamos viendo, donde es de la vida de dos chavas, y están enseñando cómo navegan su relación amorosa eh, y su carrera como mujeres en, viviendo en Nueva York, tipo en su vida, whatever. Entonces nos pusimos a hablar de esto y cómo en la vida y en las relaciones, eh, especialmente a las mujeres nos enseñan como esta necesidad de encontrar tu media naranja. Y eh, de crear una dependencia en las relaciones. Entonces hoy queríamos hablar de cómo nosotros vemos el tema de la independencia, de la dependencia, de el término medio naranja. Y, y encontrar si hay balance entre los dos o, o cómo se ve.
1: Sí, porque es... Siento que son dos extremos súper diferentes porque nosotros crecimos en una etapa como una era que es de que being una mujer independiente, de que tú puedes, tu carrera va primero y no sé qué. Y sí, I'm all for that. Las mujeres que creen su carrera, que sean independientes, pero creo que pasa mucho que luego te vas al otro extremo y es de que sí, pero al final del día no me quiero quedar sola. ¿Sabes? De que también quiero crear relaciones, ya sean románticas, vaya, y encontrar a alguien con quien compartir mi vida. Y es cuando entra lo de la media naranja. Yo no creo en la media naranja. Sí. Fuck la media naranja, lo siento. No, pero 100% pero Es como, no quiero completarme, ¿sabes? De que no estoy buscando a alguien que venga a completar mi vida. Sí quiero encontrar a alguien con el que puedo compartir mi vida, y tipo, crear demasiadas cosas, y qué padre, pero no estoy buscando complementarme, ¿sabes? De que yo ya soy una persona entera, completa, y tengo mis sueños y así. Y sí siento que tienes que, el balance es diferente para cada quien, pero algo que es clave, creo que ayuda mucho, es ver qué
0: es lo que a ti te importa en ese momento. Y también, hasta sin ponerle un número, como que cuando tú sientas esa madurez y esa preparación de tomar esas decisiones en pareja, como que perfecto, pero siento que tiene que ser algo por lo cual tú ya, o sea, ya te diste cuenta que es el camino que quieres tomar y no fue simplemente porque pensaste que era el único que había para ti.
1: Claro, porque a ver, la realidad es que si tú quieres estar en una relación y quieres que funcione, le tienes que echar ganas, sabes de que va a haber compromisos, hay cosas que el chavo con el que yo voy a estar no va a ser completamente uno, como yo no me lo imagino o lo que quiero, pero al final del día yo también tengo que entender que yo con quien acabe tampoco soy la mujer que él se imaginó siempre y, y soñó, no sé, no sé cómo funcione, ¿sabes? Sí. Pero el sentido, el punto aquí es que tienes que aprender a, a si estás en una relación va a tomar esfuerzo y vas a tener que hacer compromisos. Y es de que al final del día, ¿qué compromisos puedo hacer ahorita y quiero hacer? ¿Y qué compromisos no? Y es completamente válido. Pero también siento que hay mucha presión en mujeres ahorita que tomen decisiones de que por hombres y las ven como eres antifeminista porque hiciste esto por un hombre. Y al final del día, no es que lo hagas por un hombre, es que lo estás haciendo por tu relación. Y es una cosa que a ti te importe, que te te importa, y no tiene que nadie más juzgar algo que tú estás haciendo por algo que es tu relación, ¿sabes? De que también creo que ahorita tenemos que darle a las mujeres ese ese espacio para que ellas encuentren el balance que funcione para ellas. Sí.
0: ¿Sabes? Sí. Porque Sí. sí puedes tener las dos cosas. Y funciona de los dos lados. O sea. La verdad es que yo, o sea, pensando en mi historia personal, es como que yo tengo ciertas metas y ciertas cosas que quiero cumplir en mi carrera y sé los pasos que quiero tomar para llegar a eso. Sé que también quiero encontrar una persona con quien compartir mi vida, porque eso también es una meta y algo que a mí me llena en mi vida. Y en este momento de mi vida sé que hay cosas que yo no estoy dispuesta a dar todavía, para crear ese... O sea... Ese cimiento... Como que ya... Settle down en un lugar... Porque todavía no estoy segura... Si voy a estar viviendo aquí... Si voy a estar viviendo en otro lado... Y como que yo quiero tomar esas decisiones... Por mí misma... Ahorita... Capaz en unos años... Capaz... O sea... Nunca sabes cuándo... Llega una persona... Y... Cambia... Eso... Y creo que también eso es súper válido... Saber que tipo... Ok... Ahorita... Yo tengo estos planes... Y quiero cumplir estas cosas en mi carrera... Pero también... Si algún día yo quiero cambiar ese trayecto por una persona porque me siento lista, porque siento que encontré el amor de mi vida, porque es, me siento preparada para tomar esa decisión. O sea, no es como que puedes planear, ah, en cinco años voy a estar lista y va a llegar la persona indicada y claro. todo va a pasar como yo quiero. No, puedo tener una idea de lo que yo quiero y de lo que estoy buscando en una pareja, pero en realidad nunca vas a saber hasta el momento que estés listo, pienso yo. Entonces, creo que también está muy bien creo que también es importante saber que se vale cambiar de opinión y que no por cambiar el trayecto de tu vida seas menos fuerte. Eh, creo que hay también mucho valor en, en soltar esa rigidez de lo que tú pensabas que, uh-huh. que tiene que ser tu vida o que tiene que ser tu carrera o tu relación.
1: Claro, porque siento que en relaciones me pongo a pensar de que, que la diferencia, o sea, yo veo la independencia y la dependencia, y hay ciertas cosas que mucha gente o yo antes veía como estoy sacrificando mi independencia cuando en realidad al final del día es nada más un compromiso porque sé que a él le importa eso, y yo hago un esfuerzo para hacerlo por él, y él así, como así yo quiero que él en algún punto haga un esfuerzo en algo por mí, porque creo que ser recíproco es algo que sí se busca, o sea, es algo, por lo tanto, yo puedo decir, yo sí quiero una relación recíproca, pero no sé de qué manera vaya a ser, ¿sabes? Y me refiero a de que, si yo puedo ceder en algo, no significa que esa persona, ese hombre, tenga que ceder en lo mismo que yo cedí, sí. sino él va a dar de otras maneras, ¿sabes? Es nada más como que, esa libertad de poder hacer lo que se te pegue la regalada gana, ¿sabes? <risa> tipo, sí, decisiones por ti. Exacto. Siento que es como cuando tú quieres algo que quieres mucho, que es algo que tu intuición te está diciendo que quieres, es por lo que vas a pelear. ¿Sabes? Es por lo que tú vas a no... Comp- o sea, hay ciertas cosas que es como... Eso me pone a pensar. Para, te lo, para describirlo más como que más concreto. Me acuerdo que una amiga dijo que su psicóloga le dijo que cuando estás chiquita y estás platicando con tus amigas, es de que, ¿cuál es el hombre de tus sueños? ¿Con quién te vas a casar? ¿De que, qué quieres en un hombre? No sé qué. Sí. Y ya sabes, ¿verdad? Se arrancan y 25 cosas. Y es una que lista. Basta. Comadre, o sea, estás describiendo al hombre que no existe. Y ella dijo que son tres cosas que tú no estás dispuesta a comprometer. Haz tu lista de tres cosas que no estás dispuesta a comprometer. Y lo otro ya es como área que se puede como, gris. área gris, puedes mm-hmm. cambiar de opinión o lo que sea, y puedes cambiar también en esas tres, pero, ¿qué son tres cosas que tú sabes que no puedes dejar ir en este momento, en las que no tienen que ir con mucha importancia y no puedes, como, es que suena bien feo decir no ceder, pero como, es algo que, Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, o
0: sea que tienes que, o sea, creo que en cualquier relación tienes que tener metas en común, tienes que tener planes en común, tienes que tener, pues tienes que tener cosas en común, obviamente. Y que son tres cosas que, que tú sabes que si no alinean, pues no van a funcionar. Creo que saber esas cosas, yo les calo, yo les llamo mis non negotiables Ándale, <ríe> eh, lo no negociable que pueda haber para mí en una relación. 100%. y como dices, pueden cambiar también con el tiempo porque somos personas que crecen y cambian y eso es algo bueno eh, si me hubieras preguntado obviamente a los 15 años contra lo que tengo ahorita o sea, lo que pienso ahorita es totalmente diferente y estoy segura que va a ser totalmente diferente en unos 5 años porque crecer y cambiar de opinión es bueno en mi opinión eh, pero sí, entonces 100% lo entiendo y a, otra idea a la que me está llevando es que algo que yo veo mucho en esta discusión entre independencia y dependencia es que si estás en una relación no puedes ser independiente y creo que eso es una de las como misconceptions más grandes porque tú al ser tu propia persona y estar seguro de ti mismo y saber lo que quieres, puedes ser una persona independiente tener ya sea tu carrera, tus metas, tu, o sea tú como persona eres un ser completo, como decía Marían, aparte de esta persona. Y mi manera de verlo es: yo quiero ser esa persona completa, esa persona independiente. Quiero encontrarme con una persona que es igual de completa y de independiente para juntos poder crecer y ser más <ríe> juntos. Pero. Eh, Creo que pensamos que al estar con otra persona nos tenemos que partir a la mitad y crear esa dependencia cuando creo que es más fuerte si los dos se unen y puedes crear, saber que cada quien tiene su vida y la están fomentando juntos y tomas decisiones juntos y también a veces tienes que hacer esos como dices, esos sacrificios en una relación, pero al fin saben que también los dos son su propia persona. Sí, y aparte,
1: algo que, que, que me vino a la mente cuando estabas diciendo eso, es que una vez estaba escuchando a Jay Shetty en su podcast y dijo de que es muy diferente tener química a tener compatibilidad. Mm. Y es como que conforme crezco, me voy dando cuenta más que sí, tener química con una persona es increíble, pero a veces tienes muchísima química con una persona, pero no tienes nada compatible. Sabes, como que tu vida no va alineada con esa persona, no tiene las mismas eh, metas, no tienes eh, los mismos, a veces valores, ideales, lo que sea. Sí. Y está, no, no quiero decir que si una persona no piensa igual que tú, eso es muy diferente a que si una persona tiene diferentes ideales o valores, porque hay ciertas cosas que tú no vas a querer dejar ir y no tiene nada de malo, entonces que eso sea compatible es muy importante para que una relación creo que funcione, y que puedas como sobrepasar los problemas, porque van a haber problemas, ¿sabes? En todas las relaciones de amistad, románticas, o sea, no puedes pensar completamente igual que otra persona. No somos robots. Es que eso me trauma. Siento que yo crecí con la idea de que un matrimonio se tiene que ver de esta manera y una relación de noviazgo se tiene que ver de esta manera. Y todas las otras que no sean como se ve esta, están mal. Y significa que no se quieren. Y significa que no hay amor.
0: Y yo de que es que esto es impresionante. O sea, yo también hasta viéndolo con amistades, eh, en mi propia vida, hasta en las películas, <ríe> me trauma cómo hay este ideal y si no cae dentro tu relación de esta cajita o de cómo las cosas se ven. Tipo, por ejemplo, si te encuentras, si hay un problema en la relación eh, y simplemente porque existe ese problema es de que, y sabes que ya nos tenemos que separar, ya no puede funcionar, es de que no, se vale arreglar las cosas, ¿sabes? Se vale tener conversaciones, se vale usar los obstáculos para fortalecer una relación entre amistades, entre noviazgo, entre familia, lo que sea. También, si es algo que no es negociable para ti, se vale separar caminos, ¿sabes? Como que no tiene que ser uno o el otro, es qué estás dispuesto tú a aceptar en tu vida o a sacrificar. Sí, y aparte, hablando
1: cuando dices eso, no es nada más, como tú dices, relaciones de románticas, es con amistades, ¿sabes? Es muy difícil tener una amistad con una persona que no tiene los mismos ideales que tú, no creo que es imposible pero creo que es muy difícil tener una amistad cercana, como tu core, de tus amigas que cuentas con la, los dedos de la mano, sí. en ciertas cosas, porque pasa algo y tú vas a conectar con esa persona, con ese ideal, y o en, en, un, en un problema, ese se vuelve más difícil como mediarlo, si las dos piensan igual de cómo se solucionan los problemas. O en qué nivel de madurez estás. O, ¿sabes? Hay diferentes cosas que creo que yo he aprendido con amistades a de que saber cuando una amistad es como, no es que tú seas mala persona, no es que yo sea mala persona, es que nada más no vemos el mundo de la misma manera y no tiene nada de malo. Pero no queramos forzar mi ideal en el tuyo o tú en el mío para ser súper buenas amigas como se debería de ser. Porque vamos a acabar peleados o vamos a que acabar mal. ¿Y para sí. qué?
0: Sí, y creo que, o sea, vuelve como a lo que contabas sobre la química con la compatibilidad. Uh-huh. O sea, porque química vas a tener con, con muchas personas, pero es si de verdad puedes ver y alinear en las otras partes de la vida que también son importantes. Porque si no es como. Tratar de meter un pedazo de rompecabezas a uno que no es de ahí. O sea, nunca sí. va a poder caber si, si no hay esos esos cimientos que, al, que alinean. Siento que se me vino a la mente. Yo de chiquita tenía
1: esta idea de que no se habla de tipo este tema con tu novio hasta que eres esposo. Y yo de qué ¿qué? Entonces... ¿Cómo voy a saber qué piensas sobre, no sé, de que financieramente, ¿cómo, cómo vamos a balancearnos? ¿Sabes de que, qué vas a pagar tú, qué voy a pagar yo? ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, como que son cosas que es de que ya estamos en 2023, y la neta que no sea, que no te veas como loca o intensa haciendo unas preguntas antes de que con un week te vas a casar. Porque es de que no educado preguntar eso de que me voy a casar contigo sabes de que estoy construyendo una vida contigo que no sea fuera de lugar preguntar las preguntas que tú quieras saber las respuestas sí. ¿sabes?
0: Sí, y como dices, obviamente depende de dónde estás en la relación, ¿verdad? Uh-huh. no a llegar a la primera cita diciendo, bueno, cuéntame toda tu historia de vida, y digo, bueno, si sale pues después de no, si los va. vinos, pues chido <risa> <risa> salen de duda desde antes Pero sí creo que es importante. O sea, simplemente el normalizar de que tener conversaciones de. de, O sea, más profundas con las personas que queremos crecer una vida. Pues.
1: Sí, porque al final del día también te das cuenta de que. ¿Qué tanto.? ¿Qué tanto la otra persona es como introspectiva? Que no tiene. Otra vez, quiero decir que no que seas más o menos es bueno, sino de que yo me conozco, ¿sabes? Yo soy una persona, como dice María, yo me siento a ver una película y pienso 17 mil cosas y no puedo no decirlas, ¿sabes? De que yo necesito comentar lo que está pasando en mi cerebro porque me gusta, me gusta comentarlo, me gusta hacer preguntas extrañas de que así soy, ¿sabes? Sí. Y la neta, no voy a cambiar eso para verme de que educada o de cierta manera con un chavo con el que estoy saliendo, o sea, me pongo a pensar y es como, ¿por qué voy a cambiar eso de mí para, para de que, como, fit un de lo que yo pensé que él quiere en una mujer? 100%. No, tipo, hago preguntas estúpidas a veces, sí, pero pues quiero saber la respuesta, y si no, no me importa si me dices de que no te la voy a decir, ¿sabes? Suena súper intensa, Cero. De que mi pregunta es literal, tipo, a veces de que si fueras un color, ¿qué color serías? Tipo, esa es una pregunta que a veces sí. le preguntan a la gente, ¿o de que si fueras una fruta, ¿cuál serías? Es una pregunta, ¿sí, <risa> o de que también una pregunta, no, no, no las uso, no es como que voy a una date y tengo mis preguntas, pero son cosas de que una vez le pregunté a María, ¿qué te pregunté, María? Ah, tengo esta pregunta que yo me pregunto a mí misma y luego me da curiosidad de lo que la gente diría, de que si fueras un animal, ¿cuál serías? Pero es diferente, tipo, ¿qué animal crees que eres? Si fueras un animal, ¿cuál serías? Realmente, y si tú pudieras ser cualquier animal, ¿cuál serías? Esas son tres respuestas diferentes. ¿Saben? Yo soy así, rara. No pasa nada. Pero yo hago esas preguntas y no voy a cambiar de que, no sé, como que me pone a pensar todo el tema de cómo te debes de comportar en una primera cita, de que te agarras la mano en la primera cita o no te agarras la mano, de que te puede no sé qué, no sé qué. y es que güey, haz lo que te haga sentir cómoda a ti sí. ¿sabes? haz lo que te pase a ti sé tú en ese momento, porque y, estás buscando a alguien con el que puedas ser tú completamente no alguien con el que le puedas mostrar lo que él quiera ver y que puedas esconder de su vista lo que él no quiere ver sí
0: Y creo que llega un punto muy importante que es la importancia de conocerte para poder crear independencia dentro o fuera de una relación. Que siento que algo que muchos escuchamos todo el tiempo es el no puedes estar, no puedes ser independiente si estás dentro de una relación o no puedes crecer como persona o no te puedes conocer si estás dentro de una relación. Y yo soy la mentalidad que se pueden los dos. Depende de la persona, depende de las circunstancias y depende de lo que quieres en tu vida. O sea, yo he tenido periodos donde digo, ¿sabes qué? Necesito estar sola. Necesito estar sola porque yo quiero trabajar en mi amor propio sin tener una pareja que me esté recordando las cosas bonitas de mí. Quiero yo poder escuchar y creérmelas yo misma. He tenido periodos donde digo, ¿sabes qué? Ahorita siento que yo estoy creciendo muy bien de la mano de alguien más y nos estamos motivando y estamos creciendo como personas dentro de una relación. Y creo que el poder tener las dos experiencias me ayuda a ver que los dos son válidas, las dos se pueden, pero no dejes que lo que ha funcionado para alguien más funcione para ti. Si tú de verdad crees que necesitas ese periodo de estar solo o sola y conocerte a ti mismo, datelo porque es de las cosas más especiales el poder estar soltero y disfrutar y conocer ese tiempo solo, de verdad es, o sea, es de las cosas más difíciles, pero también creo que más como rewarding que más te van a dar porque vas a encontrar y conocerte mucho, porque dentro del silencio no hay nadie más que tú mismo y tu cabeza eso también es algo muy valioso, pero también creo que si has encontrado una persona increíble y estás compartiendo tu vida y están creciendo y motivándose y o también, pasando por cosas difíciles, eh, elegir quedarte en esa relación también puede traer crecimiento. No creo que tiene que ser uno o el otro, creo que es lo que te funciona a ti y lo que decidas tú para ti mismo.
1: Sí, porque sí entiendo lo que dices de que te vas, o sea, estar con otra persona te hace cuestionarte muchas cosas que cuando estás sola no te cuestionas. Uh-huh. O sea, te forza a tener conversaciones complicadas, te fuerza a como que cuestionarte, te fuerza a, a darte a una introspección de diferente manera que cuando estás sola. Entonces, 100% es bello crecer de cualquiera de las dos maneras. Y me gusta mucho cuando dices lo de, de que si sí están pasando por algo y te decides quedar. De que obstáculos, o sea, el, La relación perfecta o las reglas de relaciones como que no existen. De que como una vez, no sé si fue en qué episodio haya sido, pero esas reglas son sociales. O sea, son todo lo que se valora en una sociedad viene de una idea de una persona. Entonces, verdaderamente quieres como basar una decisión en tu vida dentro de una idea que tuvo una persona hace mucho tiempo que luego se volvió como una idea social o sea, que padre si sí y si no, no tiene nada de malo pero cuestionártelo y decir si es algo que quiero o no, porque quedarte en una relación cuando se ponen las cosas malas o feas en el sentido de que te puso el cuerno o de que eh, ya, it's a rough patch o lo que sea, distancia distancia, puede funcionar o no puede funcionar, ¿sabes? que es la manera en que tú lo vas a resolver, pero no porque es de que a huevo cuando no vives en la misma ciudad de que no voy a andar con él, porque ya te estás ya, ya estás entrando, o sea, velo así ya estás entrando a en una relación con de qué, peros limitaciones, ¿Y cómo, cómo me pongo a pensar, cómo fregados voy a hacer una base de una relación con una persona eh, con un chavo, cuando ni siquiera hemos empezado, ya te estoy poniendo el pero, ¿sabes? Y esto puede ser súper contradictorio, porque acabamos de hablar de todo lo de que estate preparada y que no sé qué, y saber, y tener tus non-negotiables. Pero esos non-negotiables tienen que ver contigo, no con el güey, ¿sabes? No es un ne- non-negotiable de que, que el güey sea una persona que hace finanzas. Eso no tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Ahí voy. ¿Sabes? Tipo, <ríe> se me como que cuatro pio. Pero esos no negocios tienen que ser algo que ver contigo. Como, No sé, porque no puedo pensar en un ejemplo ahorita, María. ¿tú
0: ejemplo? Sí, o sea, por ejemplo, que, que yo me sienta escuchada. Ándale. Que sea alguien que esté dispuesto a compartir y platicar de su vida y, y, y de igual manera él a escuchar y, y yo compartir y platicar de mi vida, y que haya respeto mutuo por, por nuestras vidas, por separado como hay por nuestra vida conjunta eso es algo para mí muy importante Sí bueno, tú cuando estabas diciendo eso, algo que se me vino a la mente
1: es de que que respete y valore lo que yo hago como trabajo no tiene que ser una persona que hace teatro, no tiene que ser una persona que haga películas pero que pueda reconocer mi trabajo, porque eso es algo muy importante para mí, sí. ¿sabes? Son cosas que es como, tienen que ver contigo, no con él, porque entrar con expectativas de él, con no negotiables que tienen que ver con él, no ya te, está limitando. ya te está limitando desde un principio, entonces creo que si tú tienes tu lista de no negotiables, ir atrás y ver de que esto tiene que ver con él o tiene que ver conmigo, y si tiene que sí. ver con él, quitarlo, quitarlo porque luego Nada más estás como... Es como tratar de empezar un... O sea... No sé, cocinar con un sartén sucio. ¿Sabes de que No te vas a ver bien la comida. Sí. Te vas a ver de lo lo que pasó antes.
0: Y te estás limitando desde el principio. Y no vas a dejarte nunca... Como... De conocer a alguien a lo mejor que esté fuera de tu tu lista. Y me encanta eso, eso que dices. Porque, por ejemplo... Yo sí pienso de que, ok, yo no quiero estar con una persona que es demasiado celosa y que no me deje ver amistades o salir o hacer mis cosas, lo que sea. Eh, ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Sabes? A, a que, ok, que no salgo de él, sea algo de mí, para que yo me pueda asegurar que yo estoy recibiendo lo que yo necesito dentro de la relación. Que es, por ejemplo... Un no negotiable que puede cambiar ese pensamiento es sentirme segura de ser mí misma en la relación. ¿Sabes? Sí. Es que eso es demasiado. Eso
1: yo conecto mucho con ese statement porque es como un, un no negotiable. Yo con cualquier persona que me relaciono. Mm-hmm. Ya, tipo, yo ya lo volví sí. una ley.
0: Como decimos, es. O sea, es para todas las relaciones que tenemos en nuestras vidas sí, o sea, eso
1: de ser yo misma o sea, no hay cosa más extraña que puedas hacer que otra persona no vaya a hacer. ¿sabes? de que yo no no, a veces me, me sigue impactando porque hoy estaba hablando con María, de que estaba hablando con una amiga eh, y me estaba platicando por algo que está pasando en su vida que yo ya pasé y, y yo hace mucho no habla con ella y no me podían imaginar que estaba pasando por eso. Hasta que ella se abrió conmigo y me empezó a contar. Y fue de que yo también pasé por eso. Y porque tenemos todo guardado? ¿De que ¿Por qué todos los tenemos? Estoy de acuerdo que no vas vomitando por todo el mundo todo lo que te pasa. Pero tienes que tener... O sea, hay demasiado valor. Y creo que de haber hasta... Como... Research y ciencia que lo ha de... Va a copiar. Porque no sé si ¿qué onda con mi pochismo pero de que, que lo lo de respaldar no,
0: podcast bilingüe pero se hayan acostumbrado <risa> que lo ha... sí, no, bienvenidos <risa> que lo...
1: Sí, bienvenidos al pochismo eh, que lo haya de respaldar pero tener gente con la que puedes hacer, ser auténticamente tú es como yo lo veo como una medicina para conocerme Yo también, porque a veces hago cosas que yo me saco de donde y es de que ah, y cuando yo verdaderamente me puedo relajar en una situación es cuando me empiezo a conocer, y como que yo sí crecí mucho, o sea, siendo muy honesta, en, con una, con una pared, con una pared, con la gente a mi alrededor, porque no quería, no me podía relajar, hacer yo misma, y no culpo a la gente que estaba a mi alrededor, ¿sabes? Ahora en, en un, en un cuando me distancié de mucha gente que antes estaba en mi vida, no es que sean malas personas y no creo que me están haciendo daño a mí ni yo a ellas, es de que puedo reconocer ahora que no me pude nunca relajar como en esa situación para ser yo misma, porque yo estaba lidiando con muchas cosas y tratando de llenar muchas expectativas de otras relaciones que no me dejaban respirar y yo sola me estaba poniendo esa presión, O sea, no no puedo ir por la vida culpando a los demás de que por mi pasado, por las cosas que yo hacía o por no poder desarrollar unas relaciones con ciertas personas porque yo nunca me arriesgué a ser como vulnerable o abrirme porque yo tenía esa, no tenía una lista, pero yo tenía esas expectativas, voy a ponerlo así, que tenían que ver con la otra persona. Entonces nunca me sentía cómoda conmigo misma para poder bajar esa pared. Y eso te lleva a un lugar muy oscuro porque nunca te puedes relacionar. Y relacionarte es parte de crecer, y relacionarte es parte de vivir. Y cuando tú nunca puedes ser vulnerable con nadie a tu alrededor, o no te sientes cómodo o cómoda, es cuando no... Creo que es cuando empezaron los problemas para mí de me siento demasiado sola y yo sola me la busqué, ¿sabes? Y luego fue como una espiral de ¿por qué? De que es mi culpa, yo nunca me abrí, no sé qué, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Conocerme, ¿cómo puedo hacer eso? Abrazándome que soy auténtica y abrazándome como soy, vámonos, ¿sabes? Y al principio puede que es fake it till you make it, pero poco a poco te la vas creyendo, y poco a poco vas atrayendo a la gente que cuando hagas algo estúpido, o algo ridículo enfrente de ellos, se van a reír, ¿sabes? No se van a ir, nada más no se van no. a reír, y ya, y sí. eso da demasiada seguridad en, estoy bien y no estoy
0: sola, ¿sabes? Sí. Me fui con una espiral. Me encanta, <risa> me encanta, siento que, espero que cuando están escuchando <risa> nuestras conversaciones hayan cositas que se les queden, porque yo siento que cuando tú hablas, de que se me quedan cosas que es que sí conecto sabes y luego también tú después me recuerdas sí. de que yo digo algo y tú eres que cuando dijiste eso yo, que María me quedé pensando no sé sí. ah. no sé cómo escuchan los podcasts pero a mí algo que me ha gustado en mi práctica de escuchar podcasts es tener un cuaderno eh, y apuntar como esas frasecitas o esas ideas principales de lo que se me queda en los podcasts eh, o si estás caminando eh, y tienes un tienes tu celular, pues nomás poner en notas como que las frases o las ideas principales porque siento que a veces hablamos de cosas así muy cool y y luego quiero que se me queden, entonces como que me acuerdo de esas ideas principales y es solo una manera de dentro de todo lo que decimos si hay algo que les resonó, les gustó no les gustó, como que piensan diferente o, o piensan igual o quieren que se quede con ustedes como un recordatorio en sus vidas los invito a que lo apunten o que lo mediten después de estas conversaciones, porque yo siempre salgo como que eh, muy inspirada y me gusta también reflexionar sobre las cosas que hablamos aquí, entonces es una manera que dentro de todos esos como rants que nos vamos platicando, vuelvo a conectar y digo, ok, ¿qué esa que Porque eso también es un proyecto para nosotras, o sea, sí. nos mucho. Si sí, están escuchando, mil gracias por apoyarnos y apoyarnos. Nuestra... Sí,
1: shout Janet. Le dije que le iba a decir shout porque sí, hoy cumpleaños. Sí. Y la amo, sí. y está escuchando, yo sé que está escuchando. Y te amo demasiado, baby, yeah.
0: Sí, y a todos los que están, nos están escuchando, eh, sí, gracias por su apoyo. Algo el tema
1: de la independencia que sí quisiera decir, y creo que me pasó, me pasa mucho a mí a veces... Wow, me pasa mucho a mí a veces, no sé si eso tiene sentido, pero algo que me gustaría decir de la independencia con lo que yo he batallado o batallo es de que como esta presión de que es todo o nada, y es de que no, no es todo o nada, sabes de que no pasa nada si vas a depender de alguien más en ciertas cosas va a pasar. Sí. Va a pasar. Pero es tener cuidado en qué cosas estás dependiendo. No estoy dependiendo de ti en el amor que tengo por mí misma. No estoy dependiendo de ti en lo que yo pienso de mí misma, cómo me veo. ¿Sabes? Estoy dependiendo de ti tal vez de qué, en qué voy a comer al rato. ¿Sabes? (risas) Tipo, si vas a cocinar algo. O estoy
0: dependiendo de ti en que nos vamos a ver en este lugar. O sea, ¿cuáles van a ser los planes del fin? O sea, son cosas que obviamente quieres incorporar a tu pareja, y digo, también si ya estás llegando, eso sí es, estás en el noviazgo, conociendo a una persona, obviamente ya en un matrimonio también, o sea, hay mucha dependencia entre un matrimonio, me imagino, ninguna de nosotras dos está casada, pero tenemos amigas casadas, y eh, creo que es algo importante saber que sí va a haber esa necesidad de apoyarse en el otro, pero me encanta como lo dices, que es de dónde está viniendo y qué tipo de cosas estás dependiendo, Sí, porque también luego no te permites vivir
1: esa experiencia de que todo va a lo que decíamos al principio, de que no tener esta presión de que eres o independiente o estás en una relación, porque eso no son no son antónimos, o sea, no, sí. es, no va por ahí, ¿sabes? No, tu independencia es punto y aparte. Puedes tener tu carrera y puedes tener una relación y puedes tener el amor de tu vida, como le quieras decir. O sea, Puedes tenerlo. Sí se puede, sí se puede crear. ¿Sabes? Ya está esta barra de, de que tú dijiste que eras súper independiente y que eras feminista y que no sé qué, y que sí, yo soy feminista, pero también no por eso significa que no voy a estar en una relación con un hombre. ¿Sabes? Si sí, sí. es lo que a mí me gusta. Sí. O sea, entonces, diciéndolo muy honesto. Pero, si hay cosas, yo no voy a comprometer quién soy por ese hombre. Estás invitado a venir a mi vida, bruto, y a construir una vida conmigo, qué padre. Pero yo no voy a comprometer quién soy, o no voy a depender de ti en mi crecimiento, en mi desarrollo y mi
0: carrera. Y si sí se puede.
1: Sí. ¿De y saber o sea, que yo contar... soy mi
0: propia persona, y tengo mis valores y mis pasiones, y mis metas en la vida y que tú también puedes tener las tuyas y que unas puedan alinear y otras no pero saber que, que sí o sea al final del día creo que lo que estamos tratando de decir es que la media, la historia de la media naranja
1: no existe no no <risa>
0: y yo toda rápida
1: no. no existe es una fantasía no seas una media naranja sé una naranja completa Sí. Sabes de que. Y casaste con un melón si quieres. O sea,
0: oh, una fresa. Oh. O sea, sonó bien raro, pero
1: sí, de que ya, dejar ir ese cuanto de tu media naranja, porque no necesitas a nadie más para estar completo o completa.
0: Y para darte lo que tú quieres de una relación. Creo que eso es algo también muy importante, saber que no necesitas estar en una relación para recibir amor. No necesitas estar en una relación para darte las cosas que necesitas en tu vida o que quieres disfrutar. Quieres ir a un date chido, puedes ir contigo mismo, puedes ir con tus amigos, con tus amigas, puedes ir con alguien que estás conociendo. O sea, no no todo tiene que ser tan serio.
1: Esa es otra. No es que esa, ese es otro sí. es otro tema completamente. Sí. No te creas. Es que todos los temas interlo- como dicen completa se conectan, se entrelazan. Pero bueno, el punto aquí es que ya es bien tarde. ¿Sí? Sí. Y todo lo que queríamos decir en todo esto es de que ya lo dijimos diez mil veces, pero al final del día es que no, no está de más decir y nunca me voy a cansar de decirlo de que tú tienes todo lo que tú necesitas en ti para crear la vida que tú quieres. Todo lo que tú normalmente estás buscando en los demás, lo puedes encontrar dentro de ti. Y ya ¿Y está dentro de ti. Ajá, porque lo digo por experiencia. O sea, no no lo estoy diciendo como un fact científico, pero sino yo en mi vida, tanto tiempo pasé buscando cosas afuera de mí que estaban adentro todo el tiempo. Sí. Entonces, tú puedes hacer lo mismo. Si los dos somos humanos, tú también puedes. Y que no dejes que nadie te diga que no. Y si son personas que te están diciendo que no, es porque tal vez no están eh, listas para verte crecer o ellos no quieren afrontar lo que está pasando en su vida y tienes todo el derecho para poner tus límites y decir esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer. Y si quieres estar aquí, bruto, pero si no, tener la seguridad de decir ahí está la puerta. Porque la puerta, después de que alguien... Lo padre es de que si una persona abre la puerta para irse, la puerta va a estar abierta para que el que más entre, ¿sabes? Y esa persona que entra es persona que va a estar dispuesta a quedarse ahí, a verte crecer, a verte florecer,
0: ¿sabes? Sí, y si no lo sacas de tu casa. Y si no lo corres. Tú. <risa> si no lo corres. Pero, pero bueno. bueno, muchas ideas, con los dejamos con eso. Cuéntenos qué les gustó, qué les gustaría escuchar. Como siempre, los queremos muchísimo, gracias por ser parte de esta comunidad, por escucharnos, como siempre igual viene de nuestros corazones, de nuestras propias experiencias y con muchísimo, muchísimo amor. Gracias, gracias a todos por estar aquí y los vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo de Entre Pláticas. Besos. Besos, bye.